0: Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir à notre rendez-vous de nos conférences pratiques dentaires. Ce soir, nous allons évoquer les cancers oraux par un GHPD induit. L'alcool et le tabac sont des facteurs de risque de ces cancers, mais le papillomavirus humain occupe aussi une part importante. En tant que chirurgien dentiste, nous avons un devoir de dépistage et de prévention de ces cancers, notamment en sollicitant le sevrage tabagique ou en plaidant pour la vaccination. L'UFSBD se félicite d'ailleurs à la récente décision du président Emmanuel Macron de rendre la vaccination gratuite pour les élèves de filles et garçons de 5e. Nous mettons ainsi des affiches à disposition pour que vous puissiez promouvoir dans vos salles d'attente euh, cette vaccination et ouvrir le dialogue avec les intéressés et les parents. Pour nous exposer cette thématique, j'ai convié le docteur Valentin Guémard, qui est un jeune diplômé qui avait choisi pour thèse de doctorat ce sujet. Il exerce à Chinon et il est attaché hospitalo-universitaire dans le département de parodontologie du CHU de Nantes. Voilà, Valentin, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et puis je te laisse la parole.
1: Merci, je te remercie surtout à toi de, de m'avoir permis de venir exposer un petit peu ce, ce travail. Euh, bonjour à toutes bonjour à tous. Je vous remercie également d'être euh, présent euh, pour, euh, pour cette conférence donc qui va parler des cancers oropharyngés euh, HPV induits. Euh, donc, pour ça, je vais passer par euh, quatre euh, grandes parties. Euh, je vais vous rappeler un petit peu des informations sur les papillonavirus humains. On va regarder les données actuelles de la littérature sur les cancers oropharyngés HPV induits. Et puis, les deux parties qui, à mon sens, sont les plus intéressantes, on regardera la place que notre profession occupe actuellement dans la lutte contre ces cancers, mais surtout la place que nous pourrions potentiellement prendre plus tard. Donc, comme tu le disais, justement, je me suis intéressé à ce sujet parce que notre profession a une place centrale en cancérologie cervico-faciale avec des actions extrêmement variées allant de la prévention jusqu'à la surveillance post-opératoire, mais en passant aussi par le dépistage, l'assainissement bucco-dentaire et la réhabilitation. Cette réhabilitation qui est d'ailleurs extrêmement importante en cancérologie cervico-faciale, puisque ce soit nos actions à nous ou celles des autres professionnels de santé intervenant sur le patient, il y a souvent des répercussions très importantes à la fois fonctionnelles et esthétiques pour le patient que nous devons par la suite combler du mieux possible. Les cancers oropharyngés, on a commencé à se poser la question euh, sur un facteur de risque autre que l'alcool et le tabac depuis les années 1950-1960, puisqu'on a observé une diminution des cancers des voies aérodigestives supérieures due à une diminution de consommation dans les pays dits développés. Cependant, il y a certaines sous-localisations anatomiques, comme les cryptamidaliennes et la base de la langue, qui ont continué à avoir une prévalence en augmentation. Euh, pour information, euh, la part des cancers euh, de la, des cryptamidaliennes est passée de 17,6% en 1974 à euh, 22,6% sur euh, les cancers cervico-faciaux. Donc, on a une, une nette augmentation. Pourquoi c'est intéressant euh, de s'intéresser aux cancer refargés en tant que chirurgien dentiste? C'est que c'est vraiment un carrefour. C'est une zone qui est à la limite euh, de notre profession puisque c'est situé juste en arrière de la cavité buccale. Et donc, on voit bien sur cette affiche sortie du pratique dentaire de l'UFSBD de 2021, euh, qui nous montre le schéma de parcours d'inspection des muqueuses de la cavité buccale, où on voit qu'il faut aussi s'intéresser, en fait, euh, sur la partie 5, 6, 7 et 8, à cette jonction avec le palais mou, le palais dur et euh, les cryptamydaliennes. Alors, ce n'est pas toujours évident en pratique, mais en tout cas, si on ne s'intéresse pas à cette zone, si on ne la regarde pas c'est sûr qu'on pourra, ne on pourra rien dépister. En ce qui concerne les papillonavirus humains, déjà en termes d'étymologie, euh, ils, ils viennent d'une racine latine, hein, papillo qui veut dire mamelon et du suffixe grec ioma, puisque ce sont principalement des virus qui vont engendrer des lésions verruqueuses. Ce sont des particules virales de 45 à 55 nanomètres non enveloppées à ADN double brun circulaire, organisées en 12, euh, 72 pentamères de protéines L1 et 12 copies euh, de protéines L2. Donc ça leur donne en fait l'aspect euh, en reconstitution que vous voyez euh, ici, et puis euh, ce petit aspect euh, en microscope électronique euh, à balayage. Il y a trois grandes classifications au niveau des papillonavirus humains. Une classification taxonomique euh, qui n'a aucun intérêt clinique, mais qui est quand même très intéressant euh, d'avoir vu au moins une fois, puisque ça montre euh, l'étendue de la famille des papillonnais viridiae. C'est deux sous-familles, plus d'une cinquantaine de genres. Et donc, ils vont pas tous être responsables euh, d'infections chez l'homme, mais euh, uniquement les alpha et les beta viridiae. En termes de classification euh, un petit peu plus clinique et plus intéressante, on a celle sur le tropisme viral. Euh, on a en fait euh, trois localisations euh, préférentielles, soit une localisation cutanée, soit une localisation muqueuse et soit une localisation mixte, puisqu'en fait, les papillonavirus humains vont s'attaquer uniquement euh, aux épithéliums pavimenteux pluristratifiés. Et donc, dans les cancers oropharyngés, on est sur un tropisme muqueux et on peut déjà remarquer hein, le HPV 16 et 18 qui sont classés ici, qui sont ceux dont on va parler le plus euh, lors de cette conférence. Et enfin, la dernière classification, c'est celle sur euh, le potentiel oncogène. donc Il y a les papillonavirus humains à bas risque oncogène, qui sont ceux qui sont responsables de liaisons euh, verruqueuses. Les hauts risques probables, qui peuvent potentiellement engendrer euh, une, lésion, euh, une lésion maligne. Et puis enfin, les hauts risques, pour lesquels on sait qu'ils sont responsables de lésions tumorales malignes. Et donc on retrouve hein, le 16 et le 18. En termes d'historique, ça fait maintenant plus d'une cinquantaine d'années qu'on s'intéresse au papillonavirus humain en cancérologie. Les premières hypothèses sont apparues dans les années 1970, notamment par les travaux de Harald Zur Ozone, qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 2008. Il faudra attendre 1995 pour que le CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer, classe les papillonavirus humains comme agents pathogènes du col de l'utérus. C'est en 2007 que ce même organisme les classe comme cause potentielle des cancers oropharyngés. Et donc, il faudra attendre 2009 pour qu'il publie qu'il existe des preuves épidémiologiques solides au développement de cancers oropharyngés amygdaliens provoqués par le HP, les papillonavirus humains. Donc, c'est quelque chose, en fait, d'assez récent. C'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais vu que je pense qu'on est majoritairement entre chirurgiens dentiste c'est également en 2009 que le CIRC publie qu'il existe des preuves épidémiologiques solides quant au développement de cancers bucco HPV-16 induits et potentiel pour les HPV-18 induits. Donc, en fait, on, les papillonavirus humains vont toucher le mais également, également la bouche. Alors Rapidement, pour euh, la, le développement de la cancérologie, euh, il va falloir donc une brèche euh, muqueuse. Dans un premier temps, on va avoir euh, les protéines E6 et E7 qui vont induire en fait, la multiplication du cycle cellulaire, mais c'est qu'une fois dans le tiers supérieur qu'il euh, y aura un assemblage des protéines virales qui sera, euh, qui sera, unique, enfin, qui sera réalisable. Donc, en fait, même si on peut détecter des lésions sur la partie haute, on a toujours la possibilité qu'il y ait dans la partie basse sous-jacente toujours une particule virale. Et c'est pour ça que notamment les, les rendez-vous de prévention pour les cancers au niveau de la sphère, de la sphère génitale, parce que malheureusement, il n'y en a pas encore au niveau de l'oropharynx, c'est quelque chose de cyclique et qu'il est intéressant de faire une prévention régulière au niveau des papillonavirus Concernant les données actuelles de la littérature, donc ce sont des, des cancers qui sont très différents des non-HPV induits. Donc euh, quand je parlerai de non-HPV induits, c'est les cancers oropharyngés, alcoolo, tabaco induits. Euh, la localisation anatomique, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la base de la langue et les cryptamidaliennes, donc principalement un tissu euh, lymphophile, alors que les non-HPV induits n'ont pas de localisation spécifique sur tout le tractus de la sphère des voies aérodigestives supérieures. En termes d'histologie, ils vont avoir une morphologie plutôt basaloïde, alors que les autres cancers non HPV induits vont passer par une dysplasie épithéliale, puis une kératinisation et une croissance lobulaire. Le stade de découverte se fait à un stade T précoce, donc souvent des tumeurs de petite taille, mais à un stade N très important. Donc Ça montre bien cette relation en termes de, de lymphophilie. Le facteur de risque principal, c'est les pratiques sexuelles. Alors, les pratiques sexuelles au sens large, puisque ça va comporter à la fois la date des premiers rapports sexuels, mais aussi le nombre de partenaires, la récurrence de ces rappels et de ces rapports. pardon. Et pour qu'il y ait une dissémination au niveau de l'europharynx, il faut également la pratique de sexe orogénital. En termes d'âge de découverte, on va être sur un âge qui va être plus précoce, d'environ 3 à 5 ans. L'incidence est en augmentation et par contre le, la survie semble améliorée. En termes de prévalence, on est en forte augmentation. J'ai décidé de vous montrer deux études. La première publiée par Marure, qui montre l'évolution de la prévalence des cancers oropharyngés HPV induits en Suède entre 1970 et 2007. Donc on voit que dans les années 1970, la Suède avait une prévalence de cancer oropharyngé d'environ 23 alors qu'en 2007, on compte plus de 93% de cancers oropharyngés HPV induits. La deuxième, c'est la méta-analyse de Gohan qui s'est intéressée à la littérature scientifique et qui a recherché la prévalence du HPV-16 dans les cancers oropharyngés. Et donc, il a trouvé une prévalence de 40% dans les études avant les années 2000 et une prévalence de plus de 70% entre 2005 et 2009. En termes d'incidence, alors il sera plus simple de couper... Euh, en deux ce, ce diagramme. Donc la partie gauche représente les données du CDC, donc le Centre de prévention des maladies aux États-Unis, et la partie droite se base sur l'étude de TOTA. Donc en fait, en, en 2018, les États-Unis comptaient 20 200 cas de cancer oropharyngé, toutes causes confondues dont 14 400 cas de cancer HPV induit et 5 800 cas de cancer non HPV induit. Et donc, ce qui est intéressant de noter dans ces données, c'est qu'actuellement aux États-Unis, les cancers oropharyngés HPV induits sont la principale cause de cancers europharyngés, avec et ils représentent un 70 de ces cancers. Sur la deuxième partie, c'est une estimation du nombre de cancers oropharyngés aux États-Unis en 2029, c'est-à-dire très prochainement. L'OTA estime qu'il y aura 30 604 cancers oropharyngés, toutes causes confondues. Et donc, si on reste sur un rapport avec une prévalence de 70 ça représenterait 21 400 cas de cancers oropharyngés aux États-Unis en 2029 HPV induit et ça, c'est important puisque ça montre qu'il y aurait en 2029 plus de cancers europharyngés HPV induits que les États-Unis n'ont quanté de cancers europharyngés, toutes causes confondues euh, dix ans plus tôt. Et donc, ça montre que c'est vraiment un problème de santé publique qu'il va falloir anticiper et qu'il va surtout ne pas falloir négliger. Toujours selon les informations du CDC, la même année, donc en 2018, les États-Unis comptaient 100, 11 104 cancers du col de l'utérus pour 14 804 cancers oropharyngés, dont 12 500 cas uniquement chez l'homme. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, puisque ça fait des cancers oropharyngés HPV induits, le premier type de cancer HPV induit aux États-Unis, donc les cancers du, des enfin, HPV-induits, pardon, euh, sont extrêmement liés à la sphère euh, anogénitale, surtout au niveau du col de l'utérus, mais euh, ça touche également euh, les hommes. Et donc aux États-Unis, c'est vraiment les cancers oropharyngés HPV-induits qui sont cette première cause de cancer HPV-induit. En ce qui concerne la France, les papillomavirus humains, c'est 4600 nouveaux cas de cancers dont 2900 du col de l'utérus, pour 1700 de la sphère ORL dont 1100 euh, cancers oropharyngés. Donc en fait, on n'a pas encore ce on n'a pas encore ce dépassement du nombre de cancers oropharyngés hpv induits en France par rapport aux États-Unis. Cependant, il est intéressant de noter que l'incidence des cancers du col de l'utérus est en diminution, tandis que celui des cancers oropharyngés HPV induits est en augmentation. Et donc, si on ne change rien à l'heure actuelle, on risque d'être comme aux États-Unis et d'avoir en fait un croisement de ces cours. Il est également intéressant de noter qu'on a un sexe ratio de 3,25 hommes atteints de cancer oropharyngés HPV induit pour une seule femme. Et enfin, en ce qui concerne les données sur la survie, c'est un petit peu la, la diapositive optimiste de cette partie. La méta-analyse de Liederbach montre une survie augmentée de 25 à 33 plus élevée sur les premières années de la vie. Et on a également la méta-analyse de Goldman qui est très intéressante puisqu'elle a séparé en fait en trois groupes les échantillons. Il y avait des cancers non HPV induits, des cancers HPV 16 induits et des cancers HPV induits autres que le HPV 16. Et ça, ça a permis de montrer que les cancers oropharyngés HPV induits avaient une augmentation de survie de 62% à 5 ans par rapport aux cancers non HPV induits, mais que si c'était une autre souche que le HPV16, on descendait à 42% à 5 ans, sans savoir l'expliquer actuellement. Alors, comme je disais, on est sur la diapositive un petit peu optimiste. Il est intéressant de noter hein, que plus de 90% des cancers oropharyngés HPV induits sont HPV16 induits, donc, majoritairement, on va se retrouver hein, avec une augmentation de survie d'améliorer de 62%, de 62 à 5 ans. Et enfin, on a la méta-analyse de Verdi qui montre une augmentation de survie retrouvée jusqu'à 15 ans après le diagnostic. Alors, maintenant qu'on a vu euh, un petit peu tout, toutes ces données, il est intéressant de voir la place que notre profession euh, occupe euh, dans cette lutte. Alors, on n'a que deux rôles, en fait. Le premier, c'est un rôle de prévention et le deuxième, c'est un rôle d'orientation. En ce qui concerne la, la prévention, il est déjà intéressant de savoir de, de quoi on parle. Et donc, ça va notamment être la prévention de la vaccination. Donc, en France, actuellement, pour les nouveaux schémas vaccinaux, c'est le Gardasil 9. Donc, c'est un vaccin qui est non avalent et qui va protéger contre neuf souches de virus dont le 16 et le 18, qui sont principalement responsables des cancers europharyngés. Il y a deux grands schémas vaccinaux. Le premier, chez les filles et les garçons de 11 à 14 ans en deux injections, une à J0 et l'autre entre M6 et M13. Et le deuxième schéma, c'est chez les filles et les garçons de 15 à 19 ans et chez les jeunes hommes ayant des relations homosexuelles non vaccinés précédemment jusqu'à leur 26 ans en trois injections, J0, M plus 2 et M plus 6. En termes de prévention, il faut qu'on qu en parle à nos, à nos patients et à leurs enfants, surtout qu'on leur montre le bénéfice de la vaccination. Vous avez ici l'étude Papiloga qui a été sortie en 2018 pour la thèse d'exercice du, doc, euh, du docteur Moisset, qui montre euh, un rapport bénéfice-risque de la vaccination du jeune garçon que 40,68% des parents disent manquer d'informations sur ce rapport bénéfice-risque et que 9,32% viennent même dire que le vaccin ne protège pas les garçons. Donc on a vraiment un intérêt à leur montrer que le garçon n'est pas seulement un vecteur de cette maladie pour les cancers du, du col de l'utérus, mais qu'il peut également être touché par les cancers HPV induits notamment, en parlant des cancers oropharyngés HPV induits, en leur disant, par exemple, qu'aux États-Unis, hein, c'est la première cause de cancer HPV induit, mais qu'également, les papillonavirus humains vont toucher hein, 25%, enfin, le nombre de cancers, les hommes représentent 25% des cancers euh, HPV induits. D'autant plus qu'il faut vraiment qu'on leur parle et qu'on leur explique que le, les papillonavirus humains ne vont pas toucher uniquement le col de l'utérus, puisque 99,2% d'entre eux estiment bien que les papillonavirus humains sont responsables de cancer du col de l'utérus, mais il y a moins de 7% d'entre eux qui jugent que les papillonavirus humains peuvent être responsables d'un cancer de la sphère ORL. Et donc c'est là où on a vraiment un rôle important pour essayer de sensibiliser et surtout de faire connaître ce type de cancer. Euh, aux adolescents en âge d'être vaccinés et également euh, à leurs parents. D'autant plus qu'une étude euh, publiée dans le, le journal américain américain de, de Excusez-moi. Une étude publiée euh, dans le JADA a permis de montrer que euh, 66,4 des parents estiment que notre profession est totalement apte à parler hein, des cancers oropharyngés HPV induits et même 72,6 d'entre eux nous jugent Capable et en mesure de donner des conseils sur la vaccination. Donc, c'est une part qui n'est absolument pas négligeable, et donc il faut absolument que notre profession ne se prive pas d'expliquer et de montrer le rapport bénéfice/risque de la vaccination contre les papillomavirus humains. Et puis, une fois qu'on a réussi à parler de cette vaccination, si jamais on a des adolescents et leurs parents qui semblent intéressés, il est intéressant de savoir vers qui les orienter. Alors, en France, on a trois professions qui peuvent prescrire des vaccins, les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens. Et on en a quatre qui peuvent administrer ce vaccin, puisqu'on rajoute les infirmiers. Concernant spécifiquement la vaccination anti-HPV, on a eu un clivage en 2022 puisqu'avant, euh, ils pouvaient tous faire leur rôle précédemment cité, sauf les pharmaciens. Cependant, en janvier 2022, la Haute Autorité de Santé a préconisé un élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes pour l'ensemble des vaccins non vivants, dont le Gardasil 9 fait partie, chez les patients de plus de 16 ans non immunodéprimés, donc c'est pour les schémas en trois doses, dans l'objectif d'améliorer l'offre vaccinale et d'améliorer le parcours vaccinal. Concrètement, ça aboutit à un décret sorti en avril 2022 pour encadrer et légiférer sur cette autorisation. Alors, c'est potentiellement quelque chose qui va changer encore puisque très récemment, on vous le disait en début de vidéo, il va y avoir une ouverture de l'offre vaccinale à tous les enfants en cinquième, et donc des enfants qui sont globalement âgés de 12 à 13 ans. Et potentiellement, on pourra permettre aux infirmières, euh, aux infirmières scolaires, mais aussi aux pharmaciens, de pouvoir prescrire directement à cet âge. Donc, ça va potentiellement, euh, potentiellement changer. Concrètement, ça permet, cette, Ces décrets permettent aux pharmaciens d'administrer et de prescrire les vaccins anti HPV, et ça permet également aux, aux infirmiers, pardon, de se passer de prescription médicale pour pouvoir les, pour pouvoir les injecter. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est une absence totale de notre profession, puisque en fait, on est la seule profession médicale de France qui est ni autorisée à prescrire ces vaccins, ni autorisée à les administrer. Donc, sur cette partie, on a une très faible connaissance des cancers oropharyngés HPV induits des adolescents et de leurs parents. Donc, il faut absolument que nous fassions des actions de prévention, surtout qu'ils sont extrêmement sensibles à nos messages de prévention. Et par contre, on a une nécessité d'orienter tous les enfants qui souhaiteraient être vaccinés vers un autre professionnel de santé, puisque nous ne sommes pas en mesure de le réaliser actuellement. Et donc, dans mon travail de thèse, on avait essayé de se poser la question sur quelle place nous pourrions prendre dans les années à venir sur cette lutte, puisque l'orientation a quand même ses limites. Et on a trouvé deux grands axes principaux qui pourraient être intéressants. Le premier, c'est le développement d'un test de dépistage précoce. Et le second, c'est une autorisation de vaccination directement par notre profession dans les cabinets libéraux. En ce qui concerne les tests de dépistage précoce, actuellement, on n'a aucun test de dépistage précoce homologué pour détecter les cancers oropharyngés HPV induits. Et ça, ça pose problème, puisque du coup, pour poser le diagnostic, il faut qu'il y ait une lésion tumorale qui a été identifiée, résection et analyse de cette lésion. Et c'est surtout que ça, ça montre que la prévention, notamment vaccinale, est extrêmement importante puisqu'on n'a pas de moyen de détecter une tumeur de manière précoce. Elle sera forcément assez importante lors de sa découverte. Cependant, en mars 2020, on a une étude menée par Tang qui a permis la détection précoce d'une tumeur amygdalienne. Il a fait réaliser à plus de 600 patients à intervalles réguliers des rinçages bucaux et il a ensuite recherché la charge virale HPV sur euh, par test PCR et il a vu que l'un de ses patients avait une augmentation de charge virale extrêmement importante. Il l'a orienté vers un service euh, habilité à poser le diagnostic. Ils ont trouvé une tumeur amygdalienne euh, gauche qu'ils ont resséquée et après étude immunohistochimique, il s'est prouvé que c'était une tumeur hpv 18 Et là où c'est intéressant, c'est que l'équipe de, de Tang a fait refaire à ce patient un rinçage buccal 15 jours après cette résection et il est retombé sur des valeurs qui semblent, qui sont identiques aux patients qui ne présentaient pas de tumeur europharyngée HPV induite. Et donc, ça pourrait nous laisser supposer que la réalisation de rinçage buccaux à intervalles réguliers avec cette étude, avec une étude PCR par la suite, pourrait permettre la détection d'une tumeur, au moins de tumeur amydalienne HPV induite de manière plus précoce. Et donc, en tant, que professionnel, en tant que professionnel au niveau de la cavité buccale, on pourrait supposer que prescrire la réalisation de rinçage bucco, c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans notre domaine de compétences. Et là où ça devient intéressant d'avoir un test de dépistage précoce, c'est qu'on est sur une maladie avec une incidence et une prévalence en forte augmentation qui a des répercussions à la fois fonctionnelles et esthétiques importantes. Et donc, ça pourrait permettre la possibilité d'un programme national de dépistage. Et donc, si on est habilité à, à se servir du test de dépistage précoce, on pourrait regarder quelle place notre profession pourrait prendre dans ce programme national de dépistage. Et si jamais c'est des, des réalisations à intervalles réguliers, comme pour l'instant, c'est le cas pour la détection précoce du cancer de, du col de l'utérus, ça pourrait nous permettre de voir à un âge adulte certaines populations à intervalles réguliers, tous les ans, tous les trois ans à peu près. Enfin, la partie la, la plus intéressante, c'est ce concerne la vaccination anti HPV directement euh, par notre profession. Alors, ça permettrait de renforcer la place de notre profession dans la lutte contre l'ensemble des cancers cervico-faciaux en ciblant spécifiquement les cancers cervico-faciaux HPV induits. Ça permettrait d'améliorer l'offre vaccinale, puisqu'en le 3 mars, nous étions plus de 40 660 confrères répartis sur l'ensemble du territoire. Et surtout, ça améliorerait le parcours vaccinal. Ça améliorerait le parcours vaccinal, puisque euh, à l'heure actuelle, je vous disais que lorsque nous réussissions en termes de prévention à donner envie à un adolescent ou une adolescente de se faire vacciner, on avait une obligation de l'orienter vers un autre professionnel de santé. Et on est sûr qu'il y a une perte entre les deux rendez-vous sur des patients qui ne prendront pas le rendez-vous tout de suite, des patients qui ne réaborderont pas le sujet avec un autre professionnel ou des patients qui se diront, qui parleront de cette vaccination mais ils ne voudront pas prendre un rendez-vous exprès pour ça et en fait malheureusement oublieront d'en parler. D'autant plus que nous sommes une profession qui est en contact direct avec la population vaccinale cible. Ici, vous avez le taux de recours global au chirurgien lentiste pour les classes d'âge concernées par les EBD. Et en fait, notre profession voit, environ, voit près de 70 des enfants de 9 ans, de 12 ans et de 15 ans. Donc, on est sûrement la profession médicale la plus en contact avec la population vaccinale. On pourrait imaginer, justement, accentuer nos actions de prévention sur la vaccination HPV induite dès 9 ans pour que les adolescents et les parents commencent à se renseigner auprès de d'autres professionnels. À 12 ans, on pourrait se demander si le vaccin a été fait ou non et si nous pouvons vacciner directement au cabinet, on pourrait en fait euh, directement commencer le cycle vaccinal, d'autant plus que s'il est commencé à l'âge de 12 ans, on pourrait, euh, le rappel devra être fait euh, environ donc 6 à 13 mois après ce qui nous permettrait de le réaliser lors de la visite de contrôle de l'année d'après. Et si jamais euh, le patient revenait à 15 ans et souhaitait débuter la vaccination à ce moment-là, on pourrait également commencer à débuter, euh, à débuter le schéma vaccinal, d'autant plus que ça correspondrait encore avec les EBD, puisque la deuxième dose devrait être faite dans les deux mois. Or, pour les soins de suite en EBD, hein, ils doivent être commencés dans les trois mois, donc ça concorde, ça concorde à peu près. D'autant plus que les objectifs de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030 fixent à 80% la couverture vaccinale contre les papillonavirus humains. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux. À titre de comparaison, les objectifs du plan cancer 2014-2019 le fixaient à 60% et uniquement chez les jeunes filles. Et malgré ça, ce fut un échec, puisque en 2018, elle n'était que 24% à avoir un schéma vaccinal complet et qu'en 2020, elle n'était que 33 Donc soit légèrement plus des 50, des de la moitié, soit légèrement plus pardon, de la moitié de ce qui était fixé. Alors actuellement, on a une légère augmentation euh, de ces taux vaccinaux puisqu'on est à 37 chez la jeune fille et à 9 chez le jeune homme, mais ça montre vraiment que nous sommes extrêmement bas par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Alors qu'on sait que ce sont des objectifs qui sont réalisables puisque ces 80% sont déjà atteints, notamment en Australie, au Royaume-Uni et en Suède. Et donc, permettre à une profession médicale de plus, donc la nôtre, de sensibiliser et de pouvoir vacciner pourrait permettre d'augmenter cette couverture vaccinale. D'autant plus que l'efficacité des vaccins anti-HPV sur les cancers oropharyngés, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est évalué dans la littérature et c'est quelque chose qui semble euh qui semble important. Alors, la première étude que je vous ai montrée ici, c'est celle de Novakovic qui est sortie. Alors, elle ne concerne pas les cancers oropharyngés, mais elle concerne la papillomatose laryngée donc qui touche euh, le larynx et qui a montré une diminution de 13,75 de l'incidence entre 2012 et 2016 en Australie. Et cette étude, elle est importante puisque c'est la première étude qui a montré une diminution d'une atteinte HPV induite dans la sphère ORL après une campagne de vaccination. En ce qui concerne spécifiquement l'europharynx, on a une, une analyse de Chatuverdi qui montre une diminution de la prévalence des infections à HPV 16, 18, 6 et 11 de 88,2 à 4,1 ans après l'administration d'un la vaccin tétravalent. d'autant plus que dans cette étude, il avait pris comme témoin le HPV 33, qui lui n'a pas eu de diminution de sa prévalence et donc ça laisse vraiment supposer que c'est uniquement ce vaccin tétravalent qui a permis la diminution de la prévalence des autres infections à HPV16, 18, 6 et 11. Et en études légèrement plus récente, on a également celle de l'étinène, qui a montré une efficacité de 82,4 du Cervarix contre les infections europharyngées jusqu'à six ans après l'injection. Donc le Cervarix, c'est un vaccin bivalent qui, qui lutte contre le HPV-16 et le HPV-18, donc les principaux HPV de la sphère ORL. Et donc on retrouve hein, des valeurs sensiblement identiques à plus de 80% de protection. Et puis on s'est également demandé si ça serait compliqué de faire rentrer la vaccination dans, dans notre domaine de compétences et ce n'est pas quelque chose qui semble compliqué puisque l'article L4141-2 du Code de la santé publique dit que notre profession peut prescrire tous les actes, tous, euh, tous, les, actes, tous les produits et toutes les prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire et que le L4141-1 dit que la pratique dentaire comporte la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies congénitales ou acquises Réel ou supposé de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants dans le respect des modalités fixées par le code de la déontologie. Et donc, là, c'est intéressant puisqu'en fait, on pourrait être en mesure de prescrire les actes de prévention, ce qui est le cas de la vaccination, dans le cas de maladies congénitales, enfin, dans le cas de maladies acquises, ce qui est le cas des maladies HPV induites, réel ou supposé de la bouche, et donc là, je vous rappelle que depuis 2009, le CIRC estime qu'il existe des preuves épidémiologiques suffisantes pour dire que les HPV peuvent induire des cancers de la bouche et également des tissus attenants. Et donc là, depuis 2009, on a la preuve qu'il existe des, des cancers oropharyngés HPV induits, mais également des cancers de l'osophage depuis 2005 et des infections au niveau du larynx. Donc, on a vraiment tous les tissus attenants de la cavité buccale qui peuvent être atteints par, euh, par des papillonavirus humains. D'autant plus que la vaccination semble être quelque chose d'efficace dans cette sphère. Donc, la seule chose qui nous bloquerait à l'heure actuelle, c'est plutôt la déontologie, puisqu'on ne peut pas prescrire un vaccin et réaliser un acte pour lequel on n'a pas été formé. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qui peut se changer, puisqu'on a déjà obtenu une autorisation temporaire de vaccination, c'était le 26 mars 2021. Alors, ça concernait pas les papillonavirus humains, c'était contre le SARS-CoV-2, donc la COVID-19. Mais ça a surtout permis de montrer que notre profession avait une pouvait être mobilisée lors de problèmes majeurs de santé publique, mais surtout que lorsque nous étions formés, nous étions à la star des autres professions médicales capables à la fois de prescrire et d'administrer un vaccin. Et donc, l'objectif, ça serait euh, potentiellement de mettre en place des formations, qu'elles soient continues ou lors de notre formation initiale, pour nous permettre de vacciner contre les papillonavirus humains. Et c'est quelque chose qui a été fait dans d'autres pays, surtout en Outre-Atlantique, en 2020, on a le bureau du dentiste en chef du Canada, donc l'équivalent de notre CNO, qui a publié un article faisant la promotion et la demande d'autorisation de prescription et d'administration par ces chirurgiens dentistes contre les papillonavirus humains. Alors, c'est quelque chose pour lequel euh, le gouvernement canadien n'a actuellement pas donné suite. Mais le plus intéressant, s'est passé en 2019 aux États-Unis, puisque l'Oregon a voté la House Bill 2220 qui permet à ces chirurgiens dentistes de prescrire et d'administrer les vaccins contre les papillons à virus humains sous conditions, notamment des conditions de formation. Et ils sont même allés plus loin, puisque en cas d'épidémie importante, par exemple de grippe, ces chirurgiens dentistes sont également habilités à prescrire ce vaccin afin d'épauler et d'aider les autres professions médicales à lutter contre cette pathologie. Donc Pour conclure, on a une hausse importante des cancers oropharyngés HPV induits et en France, on a une très faible couverture vaccinale qui fait partie des plus faibles d'Europe. On a surtout une place centrale à prendre dans notre profession puisqu'il nous faut augmenter nos actions de prévention sur les cancers cervico-faciaux HPV induits. On a une grosse lacune de la part de la population générale sur la possibilité et l'existence de ces cancers. Il nous faut surveiller le développement d'un éventuel test de dépistage précoce savoir si on sera habilité à le prescrire ou non et si euh, on pourra dans quelles conditions. Et enfin, il nous faut surveiller une possible autorisation de vaccination directement au cabinet et pourquoi pas euh, ne pas copier euh, le Canada et aller faire directement cette demande auprès de nos autorités. Je bon, vous remercie de votre attention.
0: Merci Valentin. Pour nous avoir éclairé en effet sur sur ce type de cancer et et sur nous avoir vraiment motivé à, à, à prendre toute notre part de responsabilité aussi dans ce dans ce dépistage et surtout dans la prévention et, et l'incitation à la vaccination. Je rappelle, je l'avais dit en introduction, mais que l'UFSBD a, a sorti notamment deux affiches que vous pouvez télécharger en, en vous en, en allant sur notre site ufsbd.fr ou alors sur les liens sont sont apposés sur les différentes euh, posts que l'on avait fait sur les réseaux sociaux pour cette conférence de ce soir donc n'hésitez pas à les télécharger à les imprimer et euh, ça peut être une un, un, un point de départ pour euh, entamer une discussion avec les parents ou avec les jeunes merci beaucoup pour nous avoir vraiment éclairé euh, sur quelque chose peut-être en tout cas qui nous, nous est peu, peu commun euh, et de la de l'importance que l'on doit avoir sur euh, sur le, le, la prévention de de, de, ces, de ces cancers et euh, sur la motivation que l'on doit apporter à la vaccination voilà, je vous remercie à merci. tous de votre écoute et puis ben, je vous dis euh, à très prochainement bonne soirée au revoir